0: Bem-vindas a mais um episódio do podcast da comunidade Ladies Dead UX em português. Eu sou a Mariana Ozaki, diretora regional para Europa, Oriente Médio e África da Ladies Dead UX. E eu sou a Tereza Lux, diretora global da Ladies Dead UX. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a história de um dos capítulos mais antigos da comunidade, o capítulo de Lisboa, que em 2021 vai fazer sete anos, e também conhecer a história das líderes. Isabel Novaes e Carolina Malato. Isso mesmo, Mari. A Isabel Novaes é a user Center Lead na
1: Cofits, Portugal, graduada em Design de Condito pelo Instituto Politécnico de Viana, do Castelo, e Erasmus pela Farrochule Dormont. Ela trabalha há 15 anos com design digital, é movida por criar experiências, é apaixonada por pensar, aprender e melhorar tudo o que vê. Ela também tem sentimentos borbulhantes quando brinca com novas ideias, novos produtos
0: ou novos negócios. E se sente completa quando vê que ajudou alguém a alcançar o um caminho melhor. Sim, super incrível! E também temos a Carolina Malato, ela é UX&Y Designer na YTech, é formada em Design pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, e ela percebe muito valor no trabalho em equipe, principalmente em times multidisciplinares, possui diversas experiências com trabalhos voluntários. Um deles é o Banco Alimentar de Portugal e Na Casa, no apoio do Sem Abrigo. Ladycast, o podcast recheado de assuntos relacionados ao UX. Este podcast é uma iniciativa do Ladies That UX, uma comunidade global, informal e amigável que busca mais espaço do público feminino na área de tecnologia. Oi, Isabel, Carolina, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer imenso falar com vocês hoje.
2: Olá, muito obrigada a nós pelo convite. Também gostamos muito de estar aqui. É incrível esta sinergia internacional. Muito bom, obrigada. E olá.
3: Sim, muito obrigada. É um prazer estar aqui convosco, conhecer novas caras, novas ladies e também poder falar aqui um bocadinho sobre o que é UX e as ladies o UX.
1: Muito legal, gente. Muito obrigada por aceitar o convite. Antes de tudo, queremos saber mais sobre vocês. Como e quando surgiu o interesse por design? Como foi a jornada de vocês até aqui? Onde estudaram e onde trabalharam?
3: Então, começando assim, mais no passado, foi na minha infância o meu avô teve uma grande influência na formação do caráter e tudo isso. Eu sempre adorei tecnologia e então na altura de escolher o que é que eu queria estudar, o que é que eu queria fazer, acho que até foi bastante fácil a minha decisão, porque foi juntar tecnologia com arte, com design e pronto, e aqui chegou o design. Na altura nem eu próprio sabia para onde é que ia, mas adorei logo o curso e foi sempre aumentando a minha paixão aqui pela área, pela, pelo design digital, pelo UX/UI design, foi sempre aumentando.
2: E a mim foi um mix, eu sempre tive muita indecisão entre a parte das letras, das línguas e, e a parte das artes, que sempre gostei muito de pintar, de desenhar, por de aí fora. Eu queria sempre seguir Psicologia, então fui para Artes para depois fazer uma especialização em Psicologia. Mas quando chegou a altura de ir para a Universidade, acabei por entrar num curso que era Design de Produto e que encaravam tudo como um produto. Tudo passava por uma fase de pesquisa, de desenho, de exploração e depois uh, de começar a, a ter várias hipóteses para validar e validar essas várias hipóteses. E depois ter um, um produto que tínhamos que, que testar, iterar e ir ajustando, desde produto industrial ao produto do website, na altura que era uma realidade completamente diferente dos sites que temos hoje em dia, uh, animações, 3D, por aí fora. E pronto, e acho que quando encontrei esta coisa do UX e do User Interface, é que uh, senti que havia a possibilidade de combinar as duas coisas que eu gostava muito que era a psicologia e o design então foi, mas como assim isto existe mas é, mas é mesmo trabalhar com pessoas e perceber a vontade delas e perceber o que é, que é natural para as pessoas e fazer entrevistas, e... então é isto que eu quero fazer mas pronto, o meu percurso foi sempre passando por muitas áreas de design, comecei sempre muito pelo design gráfico, evoluindo para o web design design digital até que depois comecei a procurar mais pelo UX e foi aí que também que vim parar aqui a é, como é Foi assim que nasceu este casamento com esta comunidade tão grande e tão gínea.
0: Incrível. Eu acho sempre muito interessante saber como que foi o percurso de cada uma para chegar até UX Design, o design no, no geral, né? Então, eu gostaria de saber como que é o dia-a-dia -dia de vocês no trabalho e quais são as suas responsabilidades e desafios?
2: No dia-a-dia, -dia é um pouquinho certo. Responsabilidades e desafios há sempre muitos. Atualmente, estou a trabalhar com User Centricity Lead na Coffee Dish e que para muitas pessoas ainda pode ser uma grande incógnita. O que é isto? User centricity, não é? O que é isto de fazer design, de trazer design para organizações grandes que por sua género base, não têm esse hábito de ter designers na raiz de, das equipas de trabalho, não é? Uh, portanto, o, os meus desafios passam por várias áreas, muito também na parte do design thinking, e ajudar à ideação e à inovação de novos produtos, sustentando tudo aquilo que fazemos com suportes visuais para ajudar à discussão e à construção e evolução das ideias e também atualmente para dar suporte à criação de equipas internas de produtos multidisciplinares, lá está, que incluam product designers nas, nas equipas e no desenvolvimento dos produtos. Portanto, dar a possibilidade numa fase o mais inicial possível de não só na discovery dos problemas e dos problemas que se vão resolver e como é que se vão resolver, incluir design, incluir mockups, incluir wireframes, incluir os fluxos da jornada dos utilizadores em tudo aquilo que fazem e ir iterando com os utilizadores desde a fase inicial para perceber o que é que se vai trabalhar nos produtos, até depois de ir iterando nos, nas melhorias e nas novas funcionalidades que vamos desenhando para os produtos. É toda uma fatia nova que por sua vez tem estas responsabilidades e desafios de garantir alinhamentos, de garantir motivação, de garantir visibilidade e compreensão por parte das equipas e quando temos poucos designers em organizações muito grandes, garantir que a parte do research, de entrevistas, de dados, de análise desses dados e de casamento com esses dados, com as prioridades dos trabalhos, estão distribuídas por vários elementos na empresa e não só nos product designers ou nos UX researchers, que por sua vez ainda não temos só researchers, mas temos outras áreas que podem ser formadas e desenvolvidas nessa direção. Hum. Portanto, se podia ficar aqui a falar muito mais tempo, mas passo a palavra à Carolina. Mas
1: podes falar,
3: está é à vontade. Estás à vontade. Sempre bom ouvir. O meu dia-a-dia, -dia. então, eu, eu também tive assim um percurso que comecei no gráfico e fui mudando. E, então, neste momento em Startup, eu sou a única UX UI designer aqui da Ytech. E então, tenho aqui um trabalho um bocadinho, tanto o meu core, ou seja, o meu principal, é o UX UI, desde a pesquisa, todo o, que, todo o processo de um produto, desenvolvimento do de um produto, eu tenho que fazer pesquisa, testes, toda esta parte de desenvolvimento de wireframes, mais testes, tudo o que é necessário. E acabo de estar aqui um bocadinho tudo sobre mim neste momento. Depois tenho uma equipa de programadores, que tenho todos os dias reuniões com eles e que estamos sempre, sempre em contato. E também, ao mesmo tempo, estou com uma responsabilidade de Project Manager aqui na YPAC, ou seja, para além do ui Designer, também tenho essa parte de acabar por ser um bocadinho a ponto, às vezes, entre o cliente e os programadores, e, e os DevOps, pronto, isto depende assim, um bocadinho do que é que referimos novamente. E também uh, falar muito com o cliente e liderar essa parte do projeto com o cliente. Ou seja, além de toda a parte UX UI, também tem essa parte de lidar com o cliente. que que eu gostar bastante. Adoro adoro todo o processo. A minha parte preferida do dia, sinceramente, é o início dos projetos. É toda a parte de research, toda a parte de UX, que é necessário. A parte de teste, a parte de ligação mesmo com os nossos utilizadores e poder testar os nossos produtos. Isso é o que eu mais adoro e é aquilo que sempre manter mais o foco, mas às vezes é difícil, sou única, então é muito trabalho, às vezes são muito projetos, neste momento estamos com três ao mesmo tempo e dois a começar, então acaba por ser muita coisa mesmo, mas é ótimo e adoro, basicamente está no é dia-a-dia. Responsabilidade e desafios, é um bocadinho isto, é o desafio principalmente para mim, de lidar com pessoas diferentes, lidar com clientes, que às vezes são complicados ou ao menos complicados, e, é grande parte do desafio do meu dia-a-dia, -dia, porque também me fechei da zona de conforto, que era algo que não estava habituado, e que tenho que bastante.
1: Legal, gente. Falar com os usuários também é uma das minhas partes preferidas, né? onde a gente descobre muitas coisas sobre o produto, sobre o contexto dele. né? É um momento de descobertas, eu acho super legal também. E como que foi que vocês tiveram o primeiro encontro com a comunidade mais querida do mundo, gente? A Leris Beriwax, e como vocês se tornaram líderes? Conta um pouquinho. Então, aqui eu comecei,
3: foi muito por causa da Isabel, <risos> foi a minha grande influência para começar aqui nas Leys FUX. Comecei primeiro por ir a um, a um encontro das leias, algo que foi informal, e adorei logo, de imediato, e quis logo ser voluntária e por acaso acabou por ser a melhor decisão que tomei. Tem sido incrível. Nós estamos sempre a aprender com pessoas novas, estamos sempre a conhecer pessoas novas. Estávamos de conseguir fazer mais eventos, mas é, faz parte, estamos a trabalhar ao mesmo tempo. O meu primeiro impacto, o meu primeiro contacto foi num evento e logo a seguir a isso comecei a querer mesmo fazer parte
2: da comunidade. O meu primeiro contacto já foi um bocadinho diferente e basicamente na altura andava a pesquisar muito sobre UX e o que é que havia, o que é que não havia e sempre porque eu quero saber mais, na altura estava a trabalhar muito com design digital e ouvia-se falar sobre UX, e eu estava a tentar perceber melhor o que é que era o certo UX, o que é que havia aí, quais eram os processos, quais eram os frameworks. E nesta pesquisa no Twitter, na altura, encontrei um, um tweet, já não sei se foi da George ou da se foi das Ladies, mesmo o canal oficial, mas encontrei esta coisa de Ladies at UX, e eu sempre gostei muito do Women Empowerment, e, então, acho sempre que os homens são mais fortes nas comunidades do que as mulheres, e, e tento sempre inverter isso, portanto, sempre que encontro comunidades técnicas de mulheres que, que se querem empoderar e entre ajudar também, tecnicamente, gosto disso. Ladies, ex. Eu sou uma lady, quer mais mais, e ela estava a dizer que já estavam em cerca de oito países na altura. Ah, estamos a neste, neste, neste. E eu respondi ao tweet: uh, então, e para quando em Portugal? Então, quando alguém aparecer com vontade. Eu disse: bem, então, por que não? E foi assim que aconteceu. Na altura, tive uma conversa com a Jorge, com a Lizzie, e eles explicaram como é que funcionava tudo, como é que era o processo. Eu, na altura, não estava a trabalhar em UX, lá está, estava a trabalhar em design digital, mas não tinha a parte toda de, de research e de proximidade com o utilizador. Portanto, não considerava que era UX, era um design muito aliado ao negócio, não é? E que tinha, ok, aquela sensibilidade de como é que parecia natural para o utilizador, como é que parecia que ia funcionar melhor, mas não estava a estruturar os designs que estava a fazer. Eu queria aprender mais sobre isso. E pronto, foi assim que conhecemos esta comunidade e foi assim que se criou a comunidade de Lisboa em 2014, na altura.
0: Que legal, gente. Bom saber da história do capítulo de Lisboa. Queria saber também como que é a comunidade em Lisboa, quais são as principais atividades, as maiores discussões e o nível de maturidade em UX na cidade?
2: Então, a comunidade hoje em dia temos, temos estado com uma atividade um pouco mais desacelerada, não é? Para não dizer um pouco parada aqui em tempos de Covid, e temos estado aqui também a seguir esta comunidade mais internacional e não tão focada em Lisboa, embora continuemos com os nossos grupos no Facebook, vamos estamos agora a criar também a página do LinkedIn, e em termos de comunidade temos já 150, Carol, já não tenho bem a certeza o número ou certo. Tem, qual, que tem quase certeza
3: que por volta disso.
2: Todas as semanas juntam-se novas pessoas. Em termos de maturidade, não se compara a, a maturidade de, de em 2014 para agora 2021. Em 2014, quando eu queria criar eventos, andava também à procura no LinkedIn quem é que tinha UX, quem é que encontrava-se tipo 3 ou 4, 5 pessoas, 5 ladies vai em Lisboa com UX e hoje em dia se fizermos UX Lisboa e ladies, aquilo aparece-nos às centenas. Portanto, isso já dá para explicar um bocadinho o quão diferente é a realidade nestes últimos, nestes sete anos. Em termos de temáticas prementes hoje em dia, sinto que a acessibilidade é, sem dúvida, um tema que continua muito em alta, em muita procura e muito pertinente. Não é? E os design systems também é uma coisa que está constante e todas as empresas hoje em dia já percebem a necessidade e está toda a gente a tentar aprender uns cursos. Quais são as melhores formas de fazermos isto de forma célula, de forma ágil e sem perder muito tempo, não é? E garantir que a coisa está bem construída. Portanto, assim, de temas, eu diria que são os temas que vêm mais assim, ao de cima. Também o UX Writing está agora a crescer um bocadinho, um cá em Portugal, começa a haver cursos, começa a -se ouvir mais este buzz sobre o UX Writing. E pronto, não sei bem se vou a responder a tudo, Carolina, se queres adicionar, se calhar, os encontros, lá está, mudam, mudam bastante, muda, mas muda. força, Carolina, se quiseres também partilharem um pouco.
3: Eu não tenho, assim, de temas, acho que são principais, principalmente esses, até um dos eventos que nós fizemos, assim, mais recentemente da pandemia, se calhar não é que foi a acessibilidade. Agora, também foi o service design, eu acho que são esses os temas principais que têm sido mais visto mais saudáveis, a nível de maturidade, eu se calhar tenho uma visão um bocadinho diferente da Isabel, é normal, eu tenho menos tempo de experiência aqui no UX UI, bastante menos, uh, o que eu sinto é que no início quando eu tirei pós-graduação nem se chamava UX UI, era web design, web and responsive design, e quando eu comecei a trabalhar, quando acabei pós-graduação, de repente era o UX UI design, e então tu, tudo isto vê-se numa maturidade até a nível de tendências de nomes, de tudo isso, e também senti isso solitinho, -se, no início eu procurava pessoas que eram... E neste momento, é à centenas, assim, e, e há cada vez mais pessoas a seguir esta área. E também sinto que há cada vez mais divisão dentro desta área. Neste momento temos UX with Search, né? ou seja, dentro, antes era só web design e de repente nós temos várias áreas mesmo aqui dentro. E é interessante também ver esse pouco para cada parte do processo. especializações. exatamente. E isso é muito interessante porque, nem sei, mas há poucos anos, isto não existia, era só web design. E é, é muito interessante mesmo esta evolução, porque isto também é uma evolução da área e é também uma evolução de percebermos aquilo que temos de segmentar também para criar o melhor produto possível e isso é sempre é muito interessante.
1: Eu acho muito legal essa mudança da carreira, né porque eu já fui web webdesigner, já fui super orgulhosa de ter assinado como webmaster, sabe? E é <risos> muito um nostálgico né? a gente olhar para trás e ver como mudou. Que
2: evolução a evolução é? da, da nossa da nossa cultura e das necessidades, porque efetivamente o design antes era só um pedacinho da vida das pessoas. E hoje em dia, tudo o que é design para web e interface digital, é uma grande parte das nossas horas, das nossas vidas, não é? É, completamente. Então, é natural que se vá uh, desenvolvendo esta necessidade de especialização em várias frentes, seja na parte dos fluxos, seja na parte do ouvir, seja na parte das interações e das micro-interações. A gente especializada só a fazer estas micro-interações que, por sua vez, às vezes passam quase despercebidas para muitas pessoas, especialmente as menos técnicas, não é? E que, no entanto, fazem toda a diferença na experiência total dos produtos que nós desenhamos. É, portanto, é, é muito giro também ver essa magnitude da experiência no seu todo.
3: Sim, é super interessante. Ver esta evolução também. Que eu acho que talvez um bocadinho depois também, eu sinto isso. A nível da área, não sei se sinto mesmo, também causa há mais tempo. Mas eu sinto que Portugal, mesmo a nível de nomes, digamos, designações, começou a assumir um bocadinho depois do resto da Europa, pelo menos. Eu acho que isso é como em todos. Tudo, tem vários países que estão a viver esta realidade temporal e se fôs lá beber um
2: bocadinho é quase como se um passo para o futuro. Depois sabes que se da a outros, dás um passo para o passado. Mas eu acho que Portugal, sim, em assim, Estados Unidos, Inglaterra, o Brasil, tem sempre aqui um gap de dois, três anos, talvez.
0: Sim.
1: O comportamento das pessoas em cada região é diferente, né? então por isso que é uma exato da Dentro pública. de Portugal
2: mesmo, não é? também conseguimos encontrar várias, várias realidades temporais, não é? se formos ali mais ao interior, se calhar ainda não há quase internet. Pronto, há, há várias realidades temporais diferentes pelo mundo todo e isso também é agir culturalmente
3: analisando. Sim, sim. sim. Eu tive um produto que desenhamos que, portanto, isto é um aparte, mas que o target eram pessoas que não tinham soportes digitais em casa, não tinham tablet, não tinham uma não tinham nada. Então, esse target ainda foi mais difícil, porque nós tínhamos de ensinar alguém a, a mexer sem qualquer frustração, não é? Que é sempre o objetivo, que não tinha de todo, nunca teve sequer contacto com aquilo, a maior parte, pessoas assim, mais do interior e etc. Foi muito engraçado, por acaso, este foi um desafio.
2: Um corpo, que é preciso mesmo fazer research e ir lá para ver a realidade e as necessidades <risos> e o contexto dessas pessoas que é claramente muito diferente da nossa realidade no dia a dia
1: é verdade? é, verdade. é incrível muito legal e, gente o capítulo de Lisboa já tem sete anos a comunidade mudou muito desde que vocês iniciaram?
2: mas que mudou muita coisa ou seja,
1: há, há sete anos quando organizei o primeiro evento
2: eu não sabia se havia alguém que ia aparecer sequer não é? Conhecia pessoas que trabalhavam em web design, em design digital, mas não conhecia ninguém que tivesse sequer no título UX designer. E, portanto, dentro do, do universo de Lisboa, dentro do universo de mulheres profissionalmente ativas em Lisboa, que fossem aparecer ou que estivessem interessadas em UX, para mim era uma incógnita. E foi uma grande surpresa quando consegui que tivessem 16 pessoas. Para mim foi assim, uau, afinal veio imensa gente e isto, realmente eu não estou sozinha neste momento. Há imensa gente que já está a trabalhar nisto, imensa gente que já está a fazer a passagem para isto. E portanto aprendi muito, e muitas dessas pessoas que apareceram nesse primeiro evento, apareceram em muitos outros eventos. Sendo que efetivamente se mudou bastante desde essa altura até hoje. Podemos dizer que sim, que mudou bastante a própria comunidade. Hoje em dia é uma comunidade já bastante grande, com, com mais de 100 pessoas. Temos muita gente também do Brasil que tem que tem se mudado para Portugal, nota-se crescente.
3: Eu acho que metade do meu período aqui na Jair o UX foi em Covid, que não, já passou assim um tempinho. Mas eu sinto diferença, eu acho que a parte, posso avaliar mais se calhar com a Covid, ou seja, desde que eu entrei, nós tínhamos aqueles eventos, tivemos dois eventos em que era presencial, e foi muito interessante. E aí já já foi bom porque vi que havia imensa gente na área e pessoas de, de, de sítios completamente diferentes, mesmo dentro da área, que acabamos a falar de segmentos diferentes, digamos, do UX. Mas agora eu sinto que nas redes sociais e tudo isso há cada vez mais interação e esta interação que também estamos a ter com o Internacional também tem sido muito interessante. E eu acho que isto é a grande diferença que eu se cada vez deste país. Quando eu entrei, não ouvi essa, se tanta interação com o internacional. E neste momento há mais. E, se calhar, tem a ver com isto do Covid. Estamos todos em casa, temos todos internet, conseguimos todos falar. E acho que tem muito a ver com isso. Como já não é presencial, já podem estar pessoas de do, outros do, do sítios, do, outros países. E é muito importante. Acho que isto é a grande mudança assim, que, eu, que eu senti, digamos.
0: Para vocês, quais foram os momentos mais enriquecedores de liderar a comunidade em Lisboa?
3: Eu acho que
2: todos os encontros são os momentos mais enriquecedores os momentos em que estamos com pessoas, umas que já conhecemos e que não há muito tempo, outras que nunca vimos e que nunca conhecemos e que se calhar têm formas de trabalhar diferentes de nós. Acho que são todos os momentos de partilha, não consigo distinguir assim Sim. um... Acho que todos esses encontros aprendem sempre alguma coisa com alguém e possivelmente espero também ensinar ou partilhar alguma coisa que contribua para o desenvolvimento de alguém. Portanto, é muito deste dar e receber, esta troca de experiências com pessoas que, se calhar, não conheceríamos de outra maneira e ficamos a saber de técnicas e formas de trabalhar, que, se calhar, também demoraríamos muito mais tempo a descobrir se não fosse neste jeito de partilha de comunidade, não é? De pessoas que estamos ali todos uns para os outros querer partilhar, a querer dar e receber, sem pedir nada em troca, não
3: é? Sim, eu concordo. Até estou-me a lembrar de uma situação que nós tivemos naquele de sensibilidade, o Final System, o evento que tivemos, Sim. em que, de repente, tínhamos um, por acaso, era... não era uma baby, não é? Era um rapaz que se ofereceu para fazer um workshop de Figma, na altura. Eu achei incrível, porque ele estava a oferecer, a ensinar, e, se calhar, no outro evento, qualquer isso não teria acontecido. E, foi muito interessante, eu concordo, qualquer evento, Acho que sim, lá sempre o coração cheio e é sempre muito interessante, é sempre muito enriquecedor. Crescemos sempre, aprendemos sempre.
2: Que é um espírito de ajuda uma real vontade de ajudar e de contribuir para o desenvolvimento das coisas. E que, ok, eu já sei isto, o que é que queres saber? Como é que eu posso ajudar? Vamos fazer qualquer coisa que vamos acelerar, na verdade, a forma das pessoas todas terem acesso ao conhecimento e
3: fazer um futuro melhor, de alguma maneira, não é? não há aquela competição, não é? Às vezes a há nesta comunidade sempre não há essa competição, é sempre entre ajuda e isso é muito bom. Todos queremos crescer, todos crescer em conjunto, é muito, muito bom.
1: Uma característica dos eventos, da comunidade, praticamente todas as cidades, as que eu participei, é realmente a sensação do acolhimento, né? Mesmo. Gente, em todo o tempo que vocês lideram o capítulo, teve algum momento engraçado que vocês poderiam compartilhar com a gente?
3: É aquele da acessibilidade, quando de repente nós tivemos que pegar no nosso telemóvel e mudar as definições para lembras. Para...
2: Com o voice assistant, e tínhamos que percorrer como se nós tivéssemos uma incapacidade visual, não é? E tínhamos Sim. que passar a ter uma experiência de acessibilidade para nos pormos na pele de pessoas que têm essa necessidade, não é? e então nós ali todos os papéis à volta dos telemóveis a tentar mudar e a tentar aceder a sites que normalmente acedemos para a sua unidade. Lembro-me também de um momento engraçado diferente, não sei se fieste esse encontro de acaso que eu tinha ainda, foi na Hive Interactive, mas que foi, a determinada altura, tínhamos uh, sim, sim, sim. a Lady, a senhora que trabalhava nos recursos humanos e que basicamente ela estava a tentar perceber mais sobre o ex, mas também estava claramente uh, a conhecer, porque nós, a determinada altura, os primeiros encontros que nós fazíamos, por exemplo, fazíamos em cafés e restaurantes, e encontrávamos de forma muito casual, não tínhamos propriamente um tema, e encontrávamos em sítios diversos pela cidade. E, a determinada altura, passámos esses encontros para várias empresas, ou seja, as empresas hoje em dia têm todas um lounge super cool, cheio de puffs, e drinks and snacks, e snacks, e são espaços cool para estes eventos e meetups e, e encontros e transformarmos os nossos encontros nestes espaços. Ou seja, dava a oportunidade à comunidade para conhecer as empresas, sem compromisso, não é? mas uma forma de ver as empresas por dentro, e dava a oportunidade das empresas também darem uma vista de olhos, entrarmos nas pessoas que vão passando por ali, que estão na área, e que estão nestes eventos e que estão ativas. por aí, E na altura, nessa empresa, quando fizemos o evento, a senhora dos recursos humanos depois veio falar com, com as várias participantes da Talk, mas muito naquele, já de há, que assim a sobrevoar, interessada pelas pessoas e pelos conhecimentos que as pessoas espelhavam ter e que tinham estado ali a partilhar. E, então foi muito gira também ver essa aproximação de, de uma comunidade que estava ali em conversa, como, como é que se pode facilitar, às vezes, processos de recrutamento, que às vezes são tão diferentes ou tão impessoais, para uma conversa muito mais amigável e pronto, metes tens -te intenção ou não mas ficou a ser assim, uma coisa muito comprometida uma apresentação mais humana mas que foi engraçado foi uma lady que não era propriamente de UX mas que tinha efetivamente interesse nesta área <risos> Sim. Sim. uma participação diferente
1: que gostoso,
0: muito bom. Eu acho incrível também que o Ladies That UX dá também a possibilidade da gente conhecer pessoas de outras áreas, né? Que fazem coisas diferentes, que nem essa história da senhora que trabalhava no RH. Acho isso incrível, né? Porque é um modo também muito acolhedor da gente conhecer outras pessoas ou talvez até conseguir um emprego novo que a gente está procurando através da comunidade. Então, eu acho, acho isso incrível. E
2: só acrescentar que várias vezes tive pessoas de outras áreas a quererem vir aos encontros, ou seja, Product Managers, que por vezes têm que trabalhar com UX, mas que às vezes também não percebem bem o que é que fazem, o que é que não fazem e que portanto também vinham aos encontros numa ótica de quero perceber melhor o que é que é este mundo e de que forma é que eu
3: posso trabalhar melhor com este mundo, também é uma coisa engraçada, é, sim. E pessoas que querem mesmo migrar a área, não é? Por exemplo, eu lembro-me de uma barriga que era de arquitetura e veio lá ao encontro porque queria perceber se o X era para ela ou não, tentar perceber mais ou menos o que é que se fazia, conhecer assim, pessoas que já estavam outras que tinham migrado. Foi também interessante ver. Isto quando chegamos a uma certa idade que nunca é tarde demais para
2: migrar. Sim, mas não houve assim nenhum momento em que alguém escorregasse numa tarde ou numa casca de canônica. <risos> e, sim, não, não houve assim nenhum. Sim, não, não. não,
0: Incrível. Quais foram os momentos mais gratificantes para vocês? Aqueles em que a gente pensa, nossa, todo esse trabalho está valendo a pena. Eu acho que
3: no final, logo quando está a acontecer o, o evento. Acaba por sempre dar trabalho e tudo isso, mas quando estamos no evento e quando estamos com pessoas e realmente quando começa a tudo a acontecer, acho que essa é a parte mais gratificante.
2: E em é. conversas como estas, em que estamos a conhecer ladies da ux ex do mundo todo, às vezes,
3: sim, uh, sim, sim. também me fazem
2: essa sensação de, de, de vale sempre a pena. E sem dúvida, como a Carolina está a dizer, todos os encontros e os, todas as conversas que vamos tendo aqui dentro da comunidade não há um momento que eu não sinta isso, porque já tive vários momentos ao longo destes sete anos em que pensar, se calhar não vale a pena, se calhar vou passar, se calhar vou deixar, se calhar vou abandonar, se calhar vou fechar e depois há sempre qualquer coisa que me puxa, ou às vezes a Carolina, hoje em dia temos também a Sofia e a Liliana que também são voluntárias aqui do cidade de Lisboa, do Lady's e esses pequenos momentos vão sempre renascendo e vão sempre validando esta... vale mesmo a pena. E, e, e os encontros, sem dúvida, valem sempre a pena.
1: E queridas, como que vocês imaginam que será o futuro da comunidade daqui a uns 5, 6 anos? Maior, espero eu.
3: <risos> <risos> Maior, acho que sim, com, com mais eventos também, espero eu. Mantendo esta relação com o internacional, que tem sido muito muito boa. E era o que a Israel estava a dizer também, espero que tenha. e continuando sempre a aprender. E provavelmente aí a nossa área também já deve ter tido uma grande evolução. Outras, como foi até agora, não sei, daqui a 5, 6 anos, devemos estar noutro lugar, a nível de UX. E vai ser sempre interessante acompanhar aqui as tendências e uma comunidade maior, principalmente. Todas juntas, Ladies Power. Sim,
2: estou alinhada. E sem dúvida que gosto de imaginar. De alguma forma, a continuarmos esta, esta dinâmica internacional entre vários países juntos e também toques juntos, e às vezes até mais viagens ou mais momentos que partilha presencialmente também, e sem dúvida mais, mais encontros presenciais também em Lisboa, não é? Que hoje em dia presencial está difícil, mas que tempos melhores estão aí a vir, e assim, seis anos, imagino que isto vai estar maior, sem dúvida.
0: Esperamos pelo melhor e também eu acho que fazer os eventos remotos ajudou muito a gente a conhecer pessoas né, de países diferentes que talvez no presencial seria um pouquinho mais difícil. Mas também eu tô morrendo de saudade dos eventos presenciais e tô louca para visitar Lisboa de novo. Provavelmente a próxima viagem que eu farei assim internacionalmente, né, não só dentro da Itália, vai ser em Portugal. Vamos esperar por isso, a aqui. Visa Mariana. Quando vier avisa vir... que a é nossa Eita. guest speaker Eita. Pode deixar. E quais são os conselhos que vocês dariam para a jovem Isabel e para a jovem Carolina, aquelas que estavam iniciando os estudos e os primeiros trabalhos em design?
2: Eu diria que, para já, não trabalhem sozinhas. Equipas multidisciplinares e, e inteligência coletiva, especialmente em design thinking, né? e tudo aquilo que fazemos faz toda a diferença na qualidade dos produtos e das soluções que encontramos no final. Portanto, não se fechem os olhos. E trabalhem com pessoas, e quando digo trabalhem com pessoas é fazer perguntas, é serem chatos às vezes e, e não ter medo de perguntar, não ter medo de ir atrás, não ter medo de fazer perguntas parvas, porque não há perguntas parvas, o que é parva é não fazer as perguntas. E pertencer a comunidades como esta ou como outras, há tantas comunidades hoje em dia e ajuda tanto a percebermos e a crescermos mais rápido e a fortalecermos e dar aquela sensação de, de que não estamos sozinhos, não é? E que quando são temas que gostamos há imensa gente a gostar desses temas e é, nunca há uma experiência igual à nossa portanto são sempre experiências diferentes e assim sempre vamos estar sempre a aprender portanto, e quando estamos a aprender estamos a crescer e estamos a andar para a frente portanto acho que os meus dois conselhos seriam esses de procurar comunidades e fazer parte delas, e não só nelas, fazer perguntas, não deixar de fazer perguntas, e que todos os trabalhos sejam feitos com equipas
3: multidisciplinares, e não sozinhos. O conceito que eu daria o primeiro à jovem Carolina é estressamento. <risos> se, é menos, se calhar, eu sou muito exigente de própria, e acho que quando era jovem queria tudo, queria tudo, e estava sempre a exigir, e eu acho que isso é ótimo, mas a verdade é que se calhar estressamento tinha chegado na mesma onde cheguei, ou ainda onde queres chegar, mas com um bocadinho mais calma e menos ansiedade. <risos> é, e a parte da comunidade, sim, eu concordo completamente com a Isabel, de concordo também com toda a outra parte dos dois conselhos. Mas a parte da comunidade é algo que eu, infelizmente, nem sempre fiz parte de comunidade, e desde que comecei a fazer parte de comunidades, comecei a sentir mesmo um grande crescimento em mim, tanto como profissional como pessoa, e tem sido incrível por isso, ser eram os dois conselhos que eu teria expressamente, e junta comunidade o mais rápido possível. acho que é
2: muito bom. Eu dava ainda mais um conselho, contra mim falando, porque não o pus em prática, mas que acho que ajudava imenso, que era escrever mais, ou seja, nós temos todo um caminho de aprendizagem, de crescimento, e vamos lendo, 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 pesquisando, falando, ouvindo, e aquilo está tudo a entrar, mas que eu acho que é muito bom quando as pessoas têm a capacidade de ir escrevendo, ou seja, organizando as ideias, ao longo do caminho, porque eu agora até podia querer escrever uma série de coisas que vieram para trás, mas é muito mais difícil escrever agora do que eu aprendi há 15 anos, do que se fosse escrever ao longo do caminho. E acho que ajuda imensa a pôr as ideias no sítio, e por sua vez a catapultar-nos depois mais para a frente. Portanto, dava também esse conselho, para além de ler, claro, mas ler, acho que... Todos lemos, não é? Ou todos devemos ler. Mas escrever também é um bom exercício para pôr as ideias no sítio. Sim, super
3: importante. Ainda outro conselho que é a jovem Carolina não começou logo a ler livros técnicos, era muito da literatura muito ligada à literatura. E, esta, e olhar para os livros técnicos como não sendo algo que é como sendo algo que é interessante e, que, e muito bom também é. também é algo que eu gostaria de ter começado antes. Também é um conselho aqui mais até <risos> comecei a olhar mais atento através de causa da Isabel <risos> e se calhar deveria ter começado antes a dos livros técnicos, o UX, toda
1: essa parte, de tudo. Aproveitando vocês falaram sobre livros, quais livros vocês recomendariam para as leis que estão começando, que estão criando esse hábito de escrever?
2: então a lembrar sempre do Rocket Surgery Made Easy, não é? Que acho que é sempre uma leitura muito simples, uh, de momento, eu leio muito mídia, leio muitos artigos online, e em termos de assim de livros que me tenho marcado. Eu já partilhei também no, no Instagram pessoas da Laviz Atelier Foi o Design Sprint, sem dúvida foi um livro que me marcou e que me virou a vida. Tudo o que fosse Steve Krug e Norman Nielsen, acho que são aquelas bíblias que valem a pena. E o Laws of Simplicity, também gosto muito porque é muito simples também. E, e tem esse assim, um resumo super condensado de uma série de considerações que devemos ter em mente em tudo aquilo que fazemos. E agora estou a ler também o Badass Making Users Awesome de Katie Sierra. Mas ainda não cheguei ao fim, portanto também não sei se, se, se diria que era uma das grandes recomendações. Mas eu gosto muito do uh, Rocket Surgery Made Easy de Steve Cook. Para mim foi assim o primeiro mais de UX que eu li e que gosto muito. Eu
3: vou só acrescentar um que é o The Design of Everyday Things. É assim? The design... Sim, sim. É não? Também, também esse também é a única assunto que eu sempre
2: é exatamente isso. Gostava de lançar só um desafio, que é, de todas as UXers, aí, às vezes assumimos muito aquele papel do, do fazer, e às vezes o fazer sem pensar nas coisas, pronto, estou a fazer porque é assim, que... isso não é o papel do UXer, não é, é, é lembrar-nos que, que um UXer tem acima de tudo, que se pôr e que se levar até ao utilizador em tudo aquilo que faz e questionar, 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 questionar porque às vezes aquilo que é dito que deve ser, às vezes não é. Portanto, não há nada de errado em questionar e é mesmo suposto que questionemos para garantir que as soluções que desenhamos e que entregamos aos utilizadores são mesmo as melhores e as que fazem mais sentido para todos e não apenas porque sim. E muito obrigada
3: a vocês por este momento. Gostei do desafio, Isabel. Muito bom, também gostei. <risos> oh, obrigada, gostei. E sim, e também agradeço muito a oportunidade de vos conhecer e também de falar aqui um bocadinho sobre a Joya de Zeta UX de Lisboa.
1: Muito obrigada a vocês. Finalizamos aqui o nosso bate-papo de hoje com a Isabel Novaes e a Carolina Malato, duas ladies incríveis do mercado de UX esperamos que tenham gostado.
0: Se você tem algum assunto legal ou quer indicar uma lei de especial para trazermos aqui para conversar com a gente, é só acessar podcast.lady0x.com.br e você encontra como mandar mensagem para nossas ladycasters. Este episódio foi produzido pela comunidade lady Zero X.